0: 所以未来可能我们拥有一个房子，就相当是那个壳，就是你生活的空间，呃，就像这个特斯拉的这种移动的房屋哈、啊，或者是海隆·马斯克那种拖着走的房子，啊，这种东西可能是变成你的一个一个自己的居住空间，然后你给它装一个底盘，对吧？这个底盘可能是公共的，然后可以拉着你到处走，嗯啊，而且。现在，由于这个房地产，特别像中国啊，这种房地产的这种行情、这种价格，啊，已经到年轻人很难真正承受的程度，啊，所以你觉得这方面是不是会有想象空间
1: ？这个也就想象一下，从短期来说的话，因为我们的我们的土地的原因啊，就是说我们毕竟，鸟叔你可能在国外你应该看到,到，在国外那边的房产盈利特别普遍，我们这边还是比较比较少。因为对房子的情节和外国人方式认知是不一样的，需求是百分之百有。比如说我我刚刚不是提到了吗？我有可能会想去买特斯拉的那个呃皮卡，对吧？那它定位的功能是是非常强大的，有的时候能能各种组合能变成一个一个房子一样的，对吧？那这种需求是是肯定有，因为我呃比较喜欢自驾的，那么去新疆、去西藏有很多很漂亮的地方，那都可以的。但这个东西的话，有很多地方是值得完善的。国家的配套政策不出来的话，还是有一定的难度的。我想呢，比如说我现在去，上次去青海一样啊，你只要是好一点的地方，基本上都围起来收费，嗯，会很尴尬，嗯，对吧？嗯、地方有，但是呢，如果国家没有出台出台相关的配套的政策，那这是一个一个未来的一个未来的趋势，就是房子，目前国家也在调控嘛，再慢慢慢去掉它的金融属性，变成了居住属性，那么房子可能以后变得。没那么重要，就是一个居住，我可以睡在房车里面，睡在可能一个盒子里面，那不一定是要在自己的车子里面。我原来就考，就是打算的，比如说自己的能力有限，哎，我就把上海的房子卖了，对吧？跟自己买一个买一个房车或者其他的一意识形态的车子，嗯，那么在哪里生活？我们看没？那么开到哪里，哪里适合生活就就在哪里生活。但像马斯克的想法，我确实是觉得很多时候代表未来的趋势。也希望我们国家哪天有这种，就是比较能引领生活、引领未来科技一个一个潮流的。虽然我没有选择他的车子啊，就是，但是我对他很多很多观念是是非常认可、认同、认可的。就是我们也缺少这方面比较伟大的一个企业家也好、思想家也好像他就是这种未来的趋势。呃，一个移动空间的房子，你想在哪里办公，对吧？你觉得这里可以，哎，你把它打开，我们就在这里办公，或者在这里住一段时间。像我现在一样的，哎，我年龄大一点，我可能想去去云南。那么我老婆想，那云南到底适不适合我？我得住住一段时间吧。那我住个一个星期，是去西双版纳、去丽江、去大理，还是去昆明？你得要要要住一段时间啊，合适了，在地方多住一点。还是有很大的想象的空间
0: ，嗯、哎，对你刚你刚才讲到这个，呃，政府的这种规范和管理，甚至说啊、呃，给出一定的这种空间，嗯，呃呃，一一定程度上来说，任何一个社会的新生事物，特别是基于科技或者生活形态的需求，嗯，呃，往往都是制度滞后的，就是都是市场有发现有需求，政府再来规范这个东西，嗯，啊、呃，这个只是说，如果一个政府呢。他开放一点，他会对这种新生的东西多一些容忍，而不会一哎刚刚一个苗头的时候就给他给给给扼杀掉，嗯，而是说给他一定的成长空间。最后发现哦，这个成长空间可能会成为年轻人生活形态的主流的时候，嗯、他要的是规范它，而不是扼杀它、嗯。嗯啊，那实际上你看现在我我为什么我我对这个啊移动的动产哈、啊、会有一种这种畅想呢？你看很多人哈，嗯，买很多房子。这房子，嗯、比如说我在城里要有一套房子，嗯，我在海南我度假我有一套房子，对，然后我，对<我>，房子，对，嗯、我就很多人拥有很多套房子，嗯、认为说这是属于生活的这种这种标配，对吧
1: ？那、啊、这个其实说起来也是一种比较大的资源浪费啊、哦。对啊，就是一个人很多套房，像我们最起码老家得有个房子吧，对，对吧？哦，上海有个房子，还想着以后。养老了，要么海南，要么云南，去搞个房子，<对>确实是蛮大的一个浪费。
0: 但是你，你看很多人哈、啊，东北人去东去去海南买房子，嗯，嗯当然这里面哈、啊、就是一种心理消费，就是说我设想那个房子对我特别重要，特别是到了冬天我去去候鸟，对吧？我飞到、嗯、呃海南去，然后度个假，那种生活多美好，嗯，面朝大海春春暖花开的这种感觉。但事实上来说，有很多人。啊、呃，特别是很多有钱的煤老板或者什么其他的老板，对吧？嗯，人家有钱，然后到到三亚海边买个房子，买个别墅。但问题是、呃，这些真正的有钱人，很多人是被资本绑架了的。嗯，啊，就是表面上他很拥有很多钱，嗯、亿万富豪什么的。嗯，但从另外一个角度来说，他也是被资本所束缚的。对，他不能够离开啊、呃，对于资本的追逐啊，这种这种啊、呃、运作啊，对吧？嗯，所以他买一个。面朝大海的房子，往往他一年可能也住不了几天。对啊、呃，然后呢，为了维持这个房子，他要请人来打理这个房子。所以，对，真的享福的人是那个来打理这个房子的人，每天住在这个海边的别墅里边。对，对但从从他的这种个人来说，实际上这种资源的浪费。嗯，对
2: ，对吧
0: ？所以，呃，这种呃动产的概念，如果真的做到那种程度的话，啊、呃，有可能会变成一种很大的市场。但我相信啊，资本会将这种需求会放大，所以，嗯、呃，当每当埃隆·马斯克做一件事情的时候，啊、呃，人们就会从资本的角度去解读它，啊、呃，我想可能会成为一种风向。
1: 嗯，它其实很多商业就是跟跟人性的一些东西比较相关，比如说，你说人就很奇怪，一方面嘛，我们又很怀旧；，一方面嘛，我们也喜新厌旧。它会造成什么呢？就是有时候有。像我们这代人，就是比较有那种就是相处的东西嘛，相处的东西就是说我到了过年，我像后年，我想回家。其实真的让你在老家，你也住很长时间，你也住不惯。嗯，他就是这样的。我每年我想回去，但是每年我在家里待的时间，我觉得只要超过一个星期，完无非就是吃吃喝喝，然后小时候走过的路走一走，小时候爬过的山去爬一爬，小时候游过泳的河去看一看，就这么点时间，包括。原来我我听节目，对我也想想去美国，现在我也想去海南和云南，因为这种东西都是一种想象的东西。你去了以后，你到底能待多长时间？它和你的生活习惯有多大的匹配程度？你到底能不能接受它？它确实也是个未知的。所以，人都很奇怪吗？很多东西就是你一个，你一个期望值，对吧？这个期望值，你去你去尝试一下。所以，我觉得确实说，如果有一个动产的方式，对吧？但是这个我毕竟我觉得还是比较比较前沿，因为和很多政策法规的东西。毕竟我们很多东西跟政府引导有有关系啊。你说我现在想回老家，啊，我把车子开个动产回去待个一个星期左右，那不挺好的嘛？过段时间我开到丈母娘家就待一个星期，过段时间又开到小舅子这个地方城市去待一段时间，啊，这那这种嘛，就是就解决这种你想怀旧也好，你想喜新鲜旧也好，基本上它就有蛮大的一个一个想象空间的一个一个事物。对
0: 。但是但是呢，哈，我觉得哈，你刚才讲的老家的概念，对吧？嗯呃，我觉得对我们这代人，真的还有这个老家的概念，<村>有你的故乡啊、呃，你的小时候的那种环境，嗯、甚至你小时候环境当中啊、呃，文化对你的那种影响，影响嗯，都有很深的这种乐印、嗯、啊，就是你是哪里人，对吧？对对你会有说啊，你是湖北人，你是湖南人,、啊人说，哎
1: 呀，湖北人就是九头鸟
0: 是么是？么，对对、啊、对，哎，<笑>这就叫叫他的地方的文化的特性，对吧？嗯、但事实上来说，你有没有想过，到了你的儿子？你儿子的儿子，在他的个脑子里面还有没有老家的概念
1: ？对呀、啊，这个东西其实就是细思极恐的东西啊。就是我们可能很纠结，小孩子不一定纠结。我们的纠结是我我爸过世了在哪里，我过世了在哪里，对吧？以后我孩子回去还会涉及到这个祭祖，你他有没有乡愁的东西，对吧？因为我们是一种传统，在这个激荡的年代里面，对吧？快速变革的年代里面，我们会纠结到了下一代。他可能不太纠结，他就是中国人，他也不属于上海，也不属于湖北，也不属于哪个地方，反正在哪里工作，我就在哪里交社保，我就在哪里落落叶生根。他可能他就没有没有乡愁那个概念
0: 了。你说的这个这个问题啊，就是说他已经在变成现实，而不是说可能要变成现实。嗯、呃，就是你看你你现在做个测试哈、啊。嗯原本我们我们都会讲我们的家乡话，你也会讲你家乡话。嗯，你现在问问有,有几个自己的孩子能够讲一口正宗的家乡话的？嗯
2: ，我估计这个
0: 概率已经很低很低了。了他能听懂就不错了。对,对,对,对，你叫他讲，不太可能讲。对对
1: 对那连连上海的小朋友都很少能，就是随口用用用上海话来沟通的，都应该都蛮少的。因为上海的话，学校里面基本上，上海话。不怎么教，他可能完全偶尔教一点点，对吧？像我们的两个大儿子在重庆出生的，小儿子在上海出生的，户口一个在湖南，一个在湖北。你问他是哪里人，我估计他自己也说不清楚。哎，我是上海人，你有户口吗？嗯，没有的呀
2: ，
0: 对吧？很
1: 多东西就是这样的，基本上就是用普通话交流了
0: 。就是说，随着时代的发展啊，我觉得这是不可抗拒的潮流。就是说，呃，环境，你的地域文化。的消失，嗯嗯、啊，我觉得是个迟早的事情。嗯、未来的这一代人，呃，他他很难有一个标签说我是哪里人，嗯、对吧？你的语言，你都是普通话，嗯、啊，那像这种情况之下呢，呃，你说我是不是一定要在哪个地方长期生活？嗯，就他的根啊，嗯、不在我们现实世界当中。嗯，嗯我我一直去思考，呃，人类社会。最稳定的时代是农业时代。嗯，为什么农业时代稳定？是因为农业时代是你依赖于土地。嗯、依赖于这种天赐的环境。嗯，来来获得你的粮食。所以你今天发一个呃音频给我，视频给我说这个人造淀粉的事情。嗯，呃，过去几千年来，人们获得粮食都是依赖土壤。对。依赖这个气候。对
2: 。按照季
0: 节
1: ，按照
0: 一个节奏，嗯，来获得食物。
1: 对，什么时候该种什么，播种什么，就就是收获什么。对啊，都是按照节节气来的，都二十四节气中节气来做事情
0: 。但但是你会发现，现在的农作物可以通过实验室来合成，对，肉也可以通过实验室来合成，通过生产线来合成。就是说未来人人类最稳定的时代，农业时代变成过去之后，农业生产方式。被彻底颠覆之后，嗯、人类的稳定性会变得啊、呃、更加的脆弱，就是更不稳定。嗯、土地对人的束缚和影响消失之后，地域文化就失去了根。嗯、当地域文化失去根之后，那么我们要思考，下一代人和在下的人他的根在哪里？嗯
1: ，对我觉得的话，其实我我自己啊，会是会是有很多感触。对啊，我也我也会思考这些这些问题，就是我老是会去想，因为我们农耕农耕文化的原因嘛，所以我们老想家乡的一些情节、土地的情节，比如说有钱了就想买个别墅，然种种水果啊，种种蔬菜呀，这种情节在。但是我是我我也也会在想，那么科技的速度太快了以后，对我们的一些传统的东西的传统的一些。呃，文化东西快速的遗失，让我觉得起到一个推波助澜的作用。就是说，比如说家族的观念，特别以前有有家族，随着时间推移，慢慢慢,慢这个东西就快速的去淡化，对吧？原来我们我们觉得我们，呃，很多东西就是靠自己去去劳作，要付出。那未来以后很多东西的话，就是生产力的大幅提升以后，那么我们人到底的意义是什么？你不能总是享受嘛，你还是得干点事情啊。对吧？就像我一样的，我没几个钱，但是我老想着我得是不是有有个别墅，有一个地可以种。我我我感觉的骨子里面就是农耕的文化在里面深深的烙印。老了以后，我总得干事情。那你说未来这些东西都靠实验室的合成，我不要，我不可能都像哲学家，他天天躺在我的院子里就看着这些书我在想。干、啊、啥呢？总是要干点事情。
0: 你你你谈到的农业文化这些，比如说呃传统的一些观念啊，了一些呃什么呃，还有祭祖啊，还有这种、嗯、这种东西啊。
2: 对
0: 。那是因为我们来自于农业的环境。
2: 对
0: 。对吧？对。你七十年代的，呃，我六十年代的。嗯。我们在那个时候，农业在我们的这个生活成长过程当中，占据很重要的一个比重。
2: 对。
0: 對但是。之后的这些年轻人，嗯，可能除了生活在农村的人之外，大部分已经城市化的人，已经、嗯、这种观念已经没有了。对，他的根在哪？他的根是互联网文化。
2: 嗯
0: ，而互联网文化有没有地域性？互联网文化本质上它就没有地域性。对，甚至说得不好听，国家的特性都将消失。嗯，你比如说中国互联网、美国互联网，哪有？世界就一张网。嗯。你一个流行的东西，可能就是全世界都流行。嗯，啊，所以文化的去地域性，就让人说人没有根的感觉。对
2: 对对。
0: 那这个时候，人的流动性会受到什么？更容易受到潮流的影响。
2: 对
0: 。失去自己本身有的那种特色彩
2: 。
0: 嗯。那这个人的流动性就变成说，呃，他会受到。一个某一个时代的潮流的影响，哎，人都去做某一件事情，<对>啊，那所以这种流动性会加重于说，刚才讲到的车哈、啊，因为我们，啊、呃、探讨到这个车还是车和未来的生活嘛，嗯、对对对，所以，动产，包括居住的空间，嗯，啊，拥有几套房子，嗯，啊，这种观念有可能在未来的年轻人当中。就是说，拥有这些动产已经不再是他要追求的东西。当然，我们现在说啊，你在上海，你谈到我房子涨，涨了多少，升值了多少，对，这个东西不会是人类啊、呃、获得财富、追求财富的一种恒定的方式。对，过去可能是一种很重要的方式，而且很多人因此发家致富，最、嗯、后变成富豪，对吧？对但是它不会成为一种常态。嗯。未来房子的价值，有可能随着我们说的这种啊、呃、自动驾驶。啊，以及私家车概念的消失，
2: 嗯
0: ，啊，那么共享的经济模式，共享会成为一个主流的模式，嗯、很多方式都可以共享。嗯，你现在一个充电棒都共享了，对,对吧？对所以这种改变和颠覆啊，我觉得可能是啊，就像说从农业时代跨入到工业时代，嗯，到信息时代那种改变，工业时代对农业时代的颠覆是。呃，是因为农业时代是我个人总结哈，嗯、是一个活在过去的时代。嗯，它靠经验的累积。嗯，它是对过去轨迹的遵循。农业时代，对对工业时代是什么？是活在当下的时代。
2: 嗯
0: ，农业工业时代通过机械，农业时代是依赖土地，嗯、工业时代是依赖机械。对，机械可以可控，可以提高效率。嗯，它不需要看天吃饭。嗯。所以，工业时代呢是一个活在当下的时代，对农业的颠覆。
1: 对
0: 。啊呃，农业啊、呃、可以说是必要的，但是工业才是啊、呃、推进社会发展的重要的力量。嗯、但是未来，未来是个信息时代。嗯、人们向未来去索取，农业时代向过去索取，运用经验来获得生产资料。工业时代是当下，我提高生产效率。嗯、信息时代。是通过大数据，通过 AI、嗯、向未来索取发展方向，索取资源。嗯、所以这种时代它注定会非常的美好，嗯，会让你充满着无限的想象。但是它也孕育着很多人类不可控的因素的出现。
1: 对，对，对吧？确实会这样。我有时候会杞人忧天，我就觉得话要像真的像到了未来以后，我们人的意义。意义的，因为现在我们很简单，我们通过我们的劳动价值获得别人的一个认可。那可能未来越来越自动化了，我们人只管享受嘛，那可能有一部分人还是在，呃，参与一些其他方面的生产一些劳动。但是随着这种技术的提高以后，这个人的价值的实现的问题，那是很未来的事情啊。就是我们人的价值是不是也该去重新去定义它啊？有可能我们现在纠结的事情呢，未来可能自然有它的一个一个一个方向。可能他们不纠结，就像去我们去纠结我们，呃，原来到了这个城市，到了那个城市，我们的根在哪里？现在年轻人他他可能不纠结这个事情，他不存在考虑这个根的问题。我开着一个移动的房子，开着一动车，到了哪个城市我觉得合适，我就住下来，对吧？那么随着生产力的提升以后，那么可能会有一些。位置的因素，人人的思想会发生很大的转变，当然也会蕴藏着更大的一个一个危机嘛。因为原来我们是慢慢慢一点点正常的方式，通过自然演化的方式去进化的。那现在我们自己去改变这种这种进程，对吧？会影响对人的未来，可能会做很大的一个影响。就包括现在疫情的因素一样的，来了一个来了一个病毒，那么有可能一下子就把我们人类的命运带到一个。不好的一个方向去都有可能，对了
0: ，嗯，呃，对我我想啊，就是说，呃，人类的发展呢，它以另外一种方式画一个圈。嗯，在早期人是流动的，比如说狩猎也好，采采,采采采摘果子也好，对吧？嗯、那是流动的。后来农业时代就要。在土地上获得东西，你就不动了
1: ，不动了，对吧？这啊、呃，然
0: 后工业时代，你生产，嗯、你要进厂工厂，要你要固定了，了对，固固固定在一个工厂旁边，嗯，对吧？但是呢，在未来，在信息时代，人类又重新恢复到游牧的时代，
2: 嗯
0: ，为什么呢？因为你们失去了禁锢你的这种环境资嗯，互联网本注定就是流动的。信息流嘛，实际上我们现在本质上是在互联网的信息流当中游牧，嗯、但未来人们可能又回到一个新的游牧时代，就是人可能驾着车，驾着这个移动的这种生活的盒子，嗯、然后呢去你想去的地方，嗯、又开始新的这种游牧的一个时代。
2: 嗯
0: ，呃，所以啊、呃，我们说未来的游牧时代哈、啊，嗯、我正在想啊，人们仍然会心里有一种东西，就说我要寻找一个社群。嗯。有一个社区
1: ，一个认同感的，但是
0: 物理世界的社区，社区，嗯、大家实际上是已经对你没有什么作用。比如说你住在这个小区，你说你跟邻居大家成为好朋友什么的，大家经常一起玩，像这种概率越来越低了。对，呃，大家以前的
1: 农村是有可能的。对，为什么一方水土一方人呢？你现在农村里面，语言呀、啊、生活习惯呀、啊、风土人情啊，都很像，大家是认同感比较高，比较比较高的。就像你娶老婆一样，你娶你们那个地方的人，他很多东西和你的冲突就小。你换个地方，文化背景相同，哎，它冲突就很大，就会有很大的冲突
0: 。对对，你你说的很对，就是像比如说我们很多啊，华人在美国娶了啊老外，啊，大概率这个离婚率是相当的高。对啊，因为来自不同的背景，对他的很多东西，当生活碰在一起的时候，对它会产生很多的问题。对对对对对，是所以呃，我们在那同样的呃，实际上现在这个时代呢，你你刚才讲到，就是说我们我们往往很多时候是身不由己的。这种东西，嗯、而且随着未来的这种变化，呃，资本在我们的社会未来当中起的作用越来越大。嗯、但关于资本的话题，我一直也想啊，马克思研究资本，我们自己观察今天的社会，实际上很多时候呢，啊、呃，往往人们说我要变得很有钱，嗯，我要变成马云，嗯、我要变成谁谁谁，对吧？嗯。嗯啊，事实上来说，当你真的成为马云的时候，嗯、你会发现你并不一定幸福。对
2: 。
1: 因为、这个、这个是很深的感受，哎
0: 、呃，<对>你可能说啊，马云多牛，富可敌国，对吧？嗯、但事实上来说，与其说是马云可以驾驭他的财富，不如说他被他的财富绑架了。对、
1: 嗯、对，真是这样的。这个就是本来是你说汽车的，扯远了、啊。就是我、嗯、我自己个人的感受，真的，从当初我背这个包出去广东打工的时候，碰到进了黑工厂，然后饭都吃不饱，各种担惊受怕，呃。嗯到上海，我记得刚到上海的时候也是找不到工作，然后被子也买不起，车子买，自行车都买不起。到一步步到上海，有有了自己的房子，有自己的一个小公司。你说幸福感提高了多少嘛？没有。我个人有时候跟我儿子聊天，我觉得最幸福的时候是住在那种那种民房的时候，就是一大堆邻居，也没什么界限，反正大家都打工的，都差不多，对吧？有时候聊聊天，小孩子在那个小区里面一通疯完。觉得那时候蛮美好的，并且两口子也有目标。哎，我们无非就是想赚点钱，在上海买个房，买不起就去武汉买，再买不起就黄石买，对吧？总是有个目标。当你有时候你这些东西你实现了以后，你住了房子了以后，你可能幸福感很短的时间就会消失掉，无非就是可能三四个月、两三个月，跟车一样的，过几个月你就就消失了
2: ，
0: 对吧？对，呃，实际上，实际上呢。人追求什么？很多时候你，你你说现在生活到底有没有改善？啊、嗯呃，我觉得从物质层面来说，嗯、我们是有特别大的改善。嗯，啊，这个这个是完全我们看得到的。嗯，但是呢，我们同时又在陷入一种失落的状态
1: ，内心比较荒漠
2: 化。
0: 对，嗯、就是你你你回想你自你的精神世界是不是同样的？嗯在成长呢，呃，有时有时候我们往往会发现，我们的内心世界并没有随着物质世界的丰富而变得同样的丰富。应
2: 该
1: 说，物质增长太快，我们没很少时间能静下心来，停下脚步来思考，真的
0: 。对，所以人生是一个一个哲学话题啊，我们永远都不一定能找得到答案。呃，今天我们啊，只是说探讨一个啊，汽车对未来的人类的这种影响。呃，当然这种东西呢，我们要细想呢，我们会一种喜悦，啊、呃，因为它会带来无限的可能性，但是呢，又会有很多的担忧，因为它会让我们失去过往我们的呃文化的根，啊、呃，让我们变成一个彻底的扶贫。<对>呃，我们啊、呃、总结一一下，可以说啊、呃，这是一个美好的时代，也是一个很糟糕的时代，啊、呃，你有什么样的总结？
1: 我觉得太快了吧，发展的速度太快了，觉得自己感觉有时候好像没准备好似的。反正我呢，就是聊这个节目嘛，本身我自己也没怎么做准备，哎，突然鸟叔跟我说要聊节目，那么我觉得话，鸟鸟叔的节目呢，最大的好处呢，就是说思考的比较多，就是不管对与错吧，就是分享一下自己的自己的一个观点。那么我觉得的话听有有，听友们有时候呢，就是说。呃，听这个节目的时候，我觉得应该年龄偏大的人可能比较多一点。很多时候嘛，就是到一定年呢，就是开始开始思考一下一下人生。那么我个人也没什么专业知识，反正就鸟叔，呃，碰到我了就随便说说，好吧？就是，嗯、呃，听友们就是拍音稍微轻一点哦，嗯、没啥。啊
0: 、呃，对，呃，本来吧，人呢活到一定的时候呢，我们可以说，哎，我们越来越明白了。我们也可以说，我们越来越不明白，啊，终究会围回到啊围绕着那个话题，呃，你是谁？你从哪里来？你将到哪里去？以及说我们这一群人是谁？我们这一群人从哪儿来？未来我们到哪里去？啊，这些是啊终极的，可能永远都不会有啊答案的那么一个哲学命题。好，这一期呢，我、啊、我们就啊聊了这么多啊。我觉得啊，我们是草根节目嘛，所以我们就是啊信口大家。对我们当下所面临的问题展开一些讨论，非常感谢四喜参与我的节目啊！如果以后有机会，我们继续再聊，好吗？
1: 那谢谢鸟叔，跟鸟叔一起思考，多学点东西，谢谢。嗯
0: 、好，那我们下一次有机会再见。